0: Peter Schneiders Panoptikum.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Peter Schneiders Panoptikum, einer Podcast-Reihe der Edition Patrick frei Essays. Ich bin Peter Schneider, äh, mit mir im Studio nein, in äh, meiner Praxis äh, sitzen jetzt Alexandra Papadopoulos, die den Podcast produziert und mit Podcastet, und als Gast. Robin Schwarz.
0: Robin Schwarz ist der Journalist und Mitglied der jungen JournalistInnen, die die Kampagne Mental Health durchgeführt haben. Stimmt das? So kann man das sagen, ja. Darum sitzt Robin Schwarz hier und wir möchten gerne heute mit ihm über das Thema Tabuisierung von psychischen Krankheiten sprechen und äh, über psychische Krankheiten im Arbeitsumfeld im weiteren Sinne. Und, äh
1: und wir hoffen, dass wir die richtigen Fragen stellen, damit äh, Robin die richtigen Antworten <lacht> darauf geben kann. Äh, wir reden Hochdeutsch, was mir natürlich schwerfällt, aber ähm, als eine Art Courtesy für unser deutsches Publikum. Ja, das geht schon, das schaffen wir. Okay. Im Einstiegsfrage, die wir auch in unserer Auslegeordnung ähm, im letzten Podcast ähm, angeschnitten haben, wie ist es eigentlich mit der Frage der Tabuisiertheit von psychischen Erkrankungen? Und wie sieht es deiner Meinung nach mit dem Segen Vielleicht noch Fluch der Enttabuisierung von psychischen Krankheiten im Berufsleben aus?
2: Ja, also zuerst mal glaube ich ja. Ähm, es gibt noch äh, Tabuisierung von äh, psychischen Störungen, psychischen Krankheiten. Ich glaube, das sieht man äh, sehr gut so an gewissen Statistiken, äh, wie zum Beispiel Statistiken, die äh, belegen, dass äh, Menschen mit psychischen Krankheiten. Äh, im Arbeitsalltag zum Beispiel wieder, äh, die aus dem Arbeitsalltag ausscheiden, die krank sind für eine Weile, äh, dann oft nicht weiter beschäftigt werden. So, das ist ein, ein, für mich eine Indikation dafür, dass es noch tabuisiert ist. Einerseits, also, das kann man an den nackten Zahlen sehen, und äh, andererseits, wir haben es im Einstieg erwähnt, ich habe an dieser äh, Mental Health Kampagne der jungen JournalistInnen mitgewirkt und da gab es also auch Reaktionen, äh, zum Beispiel äh, von einem Weltwoche-Journalisten, Roman Zeller heißt der, der dann irgendwie geschrieben hat, die jungen JournalistInnen würden jetzt zu einem Klagelied anstimmen und so schlimm sei das doch alles gar nicht. Ich muss aber auch sagen, im Alltag begegnen mir solche Menschen sehr selten.
1: Das liegt vielleicht auch an unserer flauschigen Twitter-Bubble, in der wir uns sozusagen außer, außerhäuslich begegnen. Ähm, ja, mit diesen Leuten, die dieser Ansicht sind, kommunizieren wir vielleicht nicht äh, genug. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch ein Indiz von einem Stimmungswandel, dass man diesen Leuten auch weniger begegnet.
2: Ja, das, ich, ich glaube, das stimmt schon. Äh, natürlich gibt es viele solcher Menschen, die immer noch, äh, besonders bei, vielleicht muss ich es anders sagen, es gibt natürlich... Äh, psychische Störungen, die schon weiter sind in der Entstabuisierung, in der Entstigmatisierung, als andere. Also ich glaube, Schizophrenien oder gewisse Persönlichkeitsstörungen, die sind noch sehr stark tabuisiert, ähm, während es andere wie Depressionen oder Angststörungen weniger sind, was auch wahrscheinlich schlichtweg daran liegt, dass auch wieder statistisch, äh, zum Beispiel seit der Finanzkrise 2008, steigen ja Angststörungen und, psychische, äh, und Depressionen noch viel stärker. Ich glaube... Je mehr Leute davon betroffen sind und man dann auch zum Beispiel durchs Internet merkt, dass es da andere Leute gibt, desto einfacher ist ein Stimmungsumschwung vielleicht auch. so Im Generellen. Aber ich glaube, da haben wir auch ein Problem beim Thema Entstigmatisierung. Weil ich manchmal glaube, dass gewisse Bubbles, wenn man das so formulieren möchte, weiter sind als andere. Das heißt? Wie soll ich sagen? Ich glaube, psychische Störungen sind ein gesamtgesellschaftliches Problem und ein politisches Problem und nicht nur, wie uns ähm, Kitschig formuliert, unsere kapitalistische Gesellschaftsordnung suggeriert äh, ein, ein, Individual, äh, ein individuelles Problem. Ich glaube, dass wir äh, psychische Störungen individualisiert haben äh, über die Geschichte hinweg. Also sieht man ja, dass so das Konzept von, von der Separierung von psychisch Kranken und psychisch Gesunden, das hat so im 16. Jahrhundert mehr oder weniger begann, äh, begonnen, wenn man auf, zum Beispiel auf Michel Foucault hört. Ähm, dort war es aber zuerst ja so etwas, wie soll ich sagen, ein individuelles, spirituelles Failing, ähm, also etwas, was mit Religion zu tun hat. Äh, Im Zeitalter der Aufklärung dann, haben wir versucht so ein, ein wissenschaftliches bild ein mehr wissenschaftliches bild davon zu gewinnen äh, aber ich glaube so von dieser angst vor psychisch kranken menschen sind wir da sind wir da nicht mehr weggekommen so
0: wovon haben dann die leute angst also ist es zum beispiel von der vor, vor der arbeitsunfähigkeit vor gerade wenn wir im Zusammenhang mit, mit, mit Arbeit und psychischen Erkrankungen reden, dann geht es doch immer darum, wie produktiv jemand ist mit einer psychischen Störung. Das sieht man zum Beispiel an den Autistinnen und Autisten, die jetzt als besonders produktiv gelten, in mhm. gewissen, in ge wenn
1: man sie richtig einsetzt, in gewissen ja.
0: Arbeiten, in meiner Branche, der äh, Softwareentwicklung, äh, gilt das als Besonders, es ist ein Vorurteil, ja, die, mhm. die können super und Wahrscheinlich auch nicht alle. Ne? Nein, nicht alle. <lacht> <lacht> Aber äh, ich denke, das hat damit zu tun, mit diesem Produktionsprozess, wo jede und jeder ihre oder seine Aufgabe erfüllen muss und halt Menschen mit psychischen Störungen das manchmal halt nicht können oder, mhm. oder, oder nicht wollen oder nicht mhm. in der Lage sind. Ja, also
2: ich glaube, damit hat es natürlich... Äh, heute insbesondere zu tun. Also auch das hat wahrscheinlich irgendwelche noch äh, auch metaphysisch aufgeladenen Hintergründe, aber natürlich hat es sehr fest mit mit, mit Arbeitsfähigkeit zu tun. Ähm ich glaube, wenn wir das im Kontext der Enttabuisierung ansehen, wir haben dieses Bedürfnis, wir wollen eigentlich psychische Krankheiten entstigmatisieren, oder? Wir, wir sagen ja, man muss darüber reden äh, und irgendwie, äh, sich transparent machen und so weiter, aber äh, in, in einem System, das so stark auf individuelle Produktion, so stark darauf beruht, äh, ist es natürlich sehr schwierig, dann, äh, sich zu offenbaren, ist es ja dann schon fast. Ne? Und wenn man sich so offenbar, so transparent macht, macht man sich dann auch angreifbar. Ne? Das heißt, ähm, ich glaube, Menschen mit psychischen Krankheiten zu sagen, ihr müsst irgendwie offen dazu stehen und äh, euch mitteilen, ich glaube, das ist nicht immer gut, weil man sich damit... Äh, so transparent macht, dass man aussortiert werden kann.
1: Ich, ich, ist mir jetzt gerade erst eingefallen, ähm, vielleicht ist es ja, ähm, würden würden ArbeitgeberInnen noch sagen, ja, also gegen die psychische Störung habe ich an sich nichts, wenn sie die Produktivität äh, nicht beeinträchtigt. Das gehört ja gewissermaßen zum Geschäft. Und wer an sich nicht... Ähm, individuell schon tragisch, aber nachvollziehbar, ist es vielleicht gar nicht so sehr die psychische Störung, sondern die Gefahr von langen Ausfällen. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, ich habe drei Kinder zu Hause, die muss ich immer wieder ins Spital bringen, weil sie, keine Ahnung, in die Dialyse müssen oder Asthma haben oder sonst was, wäre das nicht auch ein Ausschlussgrund Jemanden anzustellen?
2: Ich glaube, es ist ein Ausschlussgrund. Also, Kinder kriegen ist ja schon für, für Frauen ein Ausschlussgrund. Ne? Das, ich glaube, da wie gesagt, es geht im Grunde immer um Produktion. Und äh, wer nicht produktiv sein kann, wird aussortiert. Ob das dann äh, psychische Störungen oder andere Krankheiten sind, ich glaube, der Unterschied, der dann da gemacht wird, ist, wie gesagt, so irgendetwas metaphysisches wabert da noch rum. Irgendeine Vorstellung von was psychische Krankheiten dann eigentlich sind. So.
1: Es, es gibt ja eine psychische Störung, ähm, die jetzt ganz direkt mit der Arbeitswelt verbunden ist. Nachdem es lange Zeit eine Tendenz gab, zum Beispiel Depressionen zu endogenisieren, mhm. ähm, ist da dann ja ähm, vielleicht, ich glaube, die These könnte man gut vertreten, ist damit gleichzeitig eine neue psychische Störung entstanden, die dezidiert nicht endogen ist und die dezidiert mit der Arbeitswelt zusammenhängt. Und das ist das Burnout. Und da kommt es mir so vor, ich weiß, kann es mit Zahlen nicht äh, belegen, aber das Burnout eine der wenigen psychischen Störungen ist, die a weniger stigmatisierend ist, wo es auch von ArbeitgeberInnenseite die Tendenz gibt, Prophylaxe zu betreiben, also von großen Konzernen keine Mails nach 19 Uhr. Und, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass zum Beispiel die Einstellungsquote nach einem ausgehaltenen Burnout wahrscheinlich höher ist als nach einer psychotischen, länger dauernden psychotischen Episode oder einer äh, depressiven Erkrankung. Ja, das, das, das glaube ich auch.
2: Ich habe da auch keine Zahlen dazu, ähm, aber das glaube ich auch. Ich, ich, da ist wieder das, was ich meinte, da schwingt irgendetwas Metaphysisches im Hintergrund noch.
1: So. Was wäre denn jetzt das
2: Metaphysische? Ja, das ist schwierig zu sagen, aber das ist natürlich eine sehr steile These. Aber äh, wenn man natürlich jahrhundertelang... Äh, psychische Störungen äh, mit, einem, mit, einem spirituellen, mit einem spirituellen Scheitern äh, verbindet. Äh, ich glaube, da bleibt immer etwas übrig davon.
0: Äh, kann es nicht sein, dass es so ein Burnout, auch so die Aura hat von «sie oder er kann arbeiten», die, die «sie oder er arbeitet so fest, dass sie sogar <lacht> ausbrennt» und äh, das ist dann weniger äh, stigmatisiert in der Arbeitswelt, dass jemand, der äh, unter einer bipolaren Störung leidet oder eine Depression hat oder schizophren ist.
1: Das wäre das Klassische, sozusagen jemand übertreibt in einer Tugend. Mhm, so ja. wie Michael Kohlhaas jetzt übertrieben, in Gerechtigkeitssinn hat, hat eben der oder die Ausgebrannte eben auch in einer Tugend übertrieben, also Pflichtbewusstsein oder... Ähm, äh, das ist ja noch verbunden mit dem Workerlism, mhm. äh, einer nicht stofflichen Sucht, die aber im Prinzip, was die Arbeitswelt angeht, in die richtige Richtung geht, mhm. nur zu weit geht.
2: Ich glaube, das kann schon sein. Ich, ich, ich denke da an Depressionen als eine Krankheit, dann die, die sehr viel mit Verweigerung zu tun hat. Also mit ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr während das Burnout assoziiert ist, eben mit dem Gegenteil.
1: Aber vielleicht können wir mal bei der Depression bleiben, weil das eben auch was sehr Verbreitetes ist. Gibt es da auch spezifische Zusammenhänge mit dem Journalismus oder gibt es da eben bei diesen jungen ähm, Journalistinnen, die sich mit Mental Health beschäftigt haben, irgendetwas, wo sie sagen würden, also das ist jetzt eine klassische oder typische Anwendung, ähm, Journalistische Depression? Oh, das ist eine schwierige Frage. Aber ähm,
2: ich, ich, ich glaube, viele JournalistInnen äh, neigen dazu, sich über zu identifizieren mit ihrem Beruf, neigen dazu äh, keine Grenzen mehr zu setzen, äh, neigen dazu, dann irgendwie immer zu arbeiten, auch äh, wenn Feierabend ist, dann auch die News checken und so weiter. Ähm, und ich glaube, wenn man sich so stark identifiziert mit einem Beruf, kann man dann in eine Sinnhaftigkeitskrise geraten, wenn man zum Beispiel irgendwann mal so den Gedanken hat, was bringt das eigentlich alles überhaupt? Bewege ich da wirklich das, äh, ich spreche gerade von jungen Journalistinnen, ähm, bewege ich wirklich das, was ich mal wollte? Weil die Arbeitsrealität ist ja dann doch noch eine andere, als wenn man da eben in, auf der Uni ist und sich vorstellt, ah, ich werde dann die Welt verändern, ich werde wichtige Dinge schreiben, aber ich glaube, 90 Prozent des Journalismus ist halt dann auch Produktion von äh, Unterhaltung und Information. Und das ist auch nicht immer gut.
1: <lacht> ja, also ich glaube, Alexander und ich, ähm, wir beglücken uns morgens immer mit ganz besonders absurden Artikeln, so als Weggruß. <lacht> Ähm, und ich glaube, ich kann für uns beide sagen, dass, dass wir auch an einer typisch journalistischen Depression leiden, aber auf der Rezeptionsseite. Also dass wir denken, eben für den Bullshit äh, müssen junge Menschen leiden, indem sie das produzieren und müssen wir leiden, in, indem wir es doch nicht einfach überlesen können. Ja. Die, ich, ich,
2: ich glaube, die Medien äh, produzieren viele Probleme äh, in, unserem, äh, in unserem Gesellschaftssystem, weil sie hat auch, äh, wie soll ich sagen, jedes Medium hat eine politische Ausrichtung ähm, und am meisten jene, äh, die sagen, dass sie es nicht haben.
0: Also führt denn das direkt in eine Depression oder in eine äh, Sinnkrise? Ich meine... Man muss da schon unterscheiden zwischen, es gibt Bullshit-Jobs und die Gesellschaft mhm. fordert die von uns. Also irgendwie müssen wir die Miete bezahlen und manchmal tun wir das halt mit äh, Dingen, die uns nicht so gefallen. Mhm. Und gleichzeitig ist es dann sehr wahrscheinlich gefährlich, wenn einem die psychische Krankheit daran hindert, das zu tun das
2: hat ganz generell damit zu tun, dass wir ja uns also dass sich glaube ich die meisten Menschen so ein bisschen von ihrer Arbeit äh, entfremden und manche wollen das wenig wollen das wenig wahrhaben, dass man vielleicht Grenzen setzen muss. Und wie gesagt, dass man vielleicht aufhören muss, sich so stark mit Dingen zu identifizieren, die mit dem Job zu tun haben. Das ist auch fürchterlich dystopisch
1: eigentlich, oder? Das kann ja trotzdem. Entschuldigung, dass ja. mich da jetzt so einmische, aber das kann ja sehr unterschiedlich sein. Mhm. Also als, so als Psychoanalytiker wird mir ja auch immer gefragt: Ja, all die schweren Probleme, was machst du denn am Abend? Und die erwarten immer, dass ich dann so ein Distanzierungsritual ähm, äh, vollziehe, mit dem ich jetzt die Sorgen der fremden Menschen von mir abschüttle. Aber das ist tatsächlich gar nicht, gar nicht nötig. Also wenn ich zehn Stunden in der Praxis war war das anstrengend immer im selben Sessel zu sitzen und zu quatschen und so aber es ist auf eine sagen wir mal natürliche Art anstrengend also so wie ich sagen könnte ich glaube mein Maximum sind elf Stunden aber zwölf würde ich nicht mehr mhm. machen aber es gibt auch so eine Art Funktionslust auch da sagen manche elf Stunden wie wie hältst das aus und dann denke ich es ja, nicht so es gar nicht so problematisch. Ich glaube, das ist ein sehr
2: individuelles Ding. Ja. Ich, ich, ich funktioniere auch ganz ähnlich. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich habe mich nie irgendwie ausgebrannt gefühlt. Mich hat das auch nicht... Also Gerade im Newsjournalismus hast du so oft mit, ähm, mit schlimmen Dingen zu tun. Äh, mit, nicht nur mit schlimmen Geschichten, sondern auch mit schlimmen Bildern und so weiter. Und mir hat das persönlich irgendwie nie so viel ausgemacht. Ich, ich konnte damit leben, aber ich kenne Menschen, die damit sehr viel Mühe hatten.
0: Also Peter hat jetzt vorhin gerade die, die beste Definition der nicht entfremdeten Arbeit mhm. äh, gegeben. Also der ist da im Flow und am Abend erschöpft und alles ist gut. Mhm. Oder? Und wenn du sagst, ich, ich, es macht mir Spaß, diese Newsartikel zu schreiben, ich habe irgendwie Lust, diese form zu formulieren und dann ist das ja auch sowas. Aber was ist mhm. es dann, was Journalistinnen und Journalisten, äh, entfremdet an der Arbeit. Ich
2: glaube, die meisten JournalistInnen hätten gerne mehr Zeit. Ja, ja wie soll ich jetzt das nett formulieren? Aber mit, mit Nicht-Bullshit- Geschichten äh, auseinandersetzen, die nicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Promi- News oder so. Äh, und das, das muss halt irgendjemand machen. Äh, und das ist klar, das gibt es in jedem Job, dass man irgendwann mal was machen muss. Aber ich glaube, im Journalismus nimmt das auch zu, weil es halt einen, äh, nicht nur einen Produktionsdruck gibt, sondern auch noch einen Druck mit ihrer Geschichte möglichst viele Klicks zu machen und davor ist, ist glaube ich, kein Medium äh, gefeit.
0: Ähm. Okay, das sind natürlich Probleme im Journalismus an sich, aber mhm. wenn man jetzt über Leute mit psychischen Problemen im Journalismus redet, äh, was braucht es, damit, damit das geht? Damit das, was wäre so quasi die ideale Vorstellung, wie das gut kommt, wenn man äh, diesen Zeitdruck vielleicht nicht immer einhalten kann oder aber trotzdem gute Arbeit machen will oder auch macht? Ich glaube, es
2: braucht mehr Ressourcen. Ja. Und ähm, meine ganz grundlegende Haltung zu, wie gesagt, wie ich eingangs schon erwähnt habe, zu psychischen Krankheiten ist, es ist ein politisches und gesellschaftliches Problem und nicht eines, das man mit, äh, mit ein paar wenigen Maßnahmen am Arbeitsplatz äh, lösen kann. Da reicht es nicht. Mhm. Äh, wie gesagt, da reicht es dann nicht. Um 19 Uhr keine Mails mehr zu kriegen oder dass es mal eine Pizza-Party gibt oder ein Weihnachtsessen, wo dann plötzlich alle total enthemmt sind und unprofessionell, wo man sich da mal so, äh, so, so das Es aus dem Leibe drücken kann für einen Moment, äh, sondern es braucht mehr Ressourcen und das ist ein politisches Problem. Äh, in der Privatwirtschaft, äh, wie gesagt, Medien in der Privatwirtschaft, die müssen möglichst produzieren, was, was, was Klicks einbringt. Und wenn man die Aufgabe der Medien anschaut als, äh, als Produzenten von Öffentlichkeit oder äh, als das Informieren äh, der Wahlbevölkerung, der wählenden Bevölkerung, ähm, das können private Medien, glaube ich, gar nicht leisten. Und gleichzeitig gibt es dann einen, einen politischen Angriff auf öffentlich finanzierte Medien, das wissen wir. Äh, das, das kommt immer von, 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 ich sag mal, rechts und äh, liberalen Kräften, die irgendwie den Eindruck haben, dass zum Beispiel das SRF in der Schweiz zu links sei. Was ich für kompletten Unsinn halte natürlich. Und ich glaube, da braucht es politische Lösungen, um diesen wirtschaftlichen Druck, ähm, ja, diesen wir wirtschaftlichen Druck wegzubringen.
0: Mhm. Sie also braucht es ja über alle mhm. Branchen hinweg, oder? Ja. Und äh, an was denkst du da? Grundeinkommen, vier äh, Tage? Woche oder etwas noch Grundsätzlicheres?
2: Also ich meine, Tage Woche ist bestimmt äh, ein guter Anfang zum Beispiel. Grundeinkommen, da hätte ich ja dann die Angst, dass es, dass es quasi an der, an, der, an der Branche nichts Grundlegendes ändert, sondern eher noch so zu mehr Vereinzelung führt. Also sprich, ja, dann scheide ich aus dem Berufsleben aus, weil ich irgendwie depressiv geworden bin. Ähm, aber wenigstens habe ich noch mein Grundeinkommen, ich glaube, das wäre dann eher so ein, ein, ein Incentive für, für Firmen, dann Leute noch schneller rauszustellen, weil man ja weiß, die, die sind ja dann versorgt. <lacht> ähm, nein, ich, ich glaube, da braucht es, wie gesagt, irgendwie, äh, also mein, mein Traum wäre ja, dass eigentlich alle Medien in der Schweiz irgendwie öffentlich finanziert werden könnten. Äh, wie genau dass das dann funktioniert, ob das durch eine Mediensteuer wäre oder durch irgendwie ein ganz anderes Bezahlmodell, wie auch immer, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, Medien sind ein so wichtiges öffentliches Gut, dass sie nicht gehandelt werden dürfen als, wie eine Ware, wie, wie eine Toblerone zum Beispiel. So. Wenn es dann die Toblerone nicht mehr gibt, das ist nicht so schlimm. Aber wenn es dann die Medien nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr gibt, wenn die dann, also geben tut sie es ja schon, aber sie verschwinden in dem, was sie eigentlich tun sollten, Das wäre dann, das wäre ganz bitter, glaube ich
0: wenn wir noch mal über, das, über, über dieses Tabuthema sprechen, mhm. oder? Das ist ja in den Medien selber auch immer ein Thema. Reißerische Artikel, wir brechen jetzt das Tabu Depression mhm. und dann kommt was.
2: Ja, aber was dann kommt, also zuerst mal diese Geschichten, die das, äh, die psychische Krankheiten entstigmatisieren sollten, das sind immer so, ich glaube, das sind so voyeuristische Geschichten. Da können sich dann die Leute auch so, so, so wie ein bisschen so bei Reality-TV, da kann man sich... Äh, äh, vulgär gesagt, daran aufgeilen, ne, dass, es, äh, dass man selber nicht so schlimm ist oder es selber nicht so schlimm hat, äh, selber nicht so ein Schicksal leben muss. Es sind dann immer so Betroffenheitsgeschichten. Also einerseits, sie laden voyeuristisch dazu ein, sich äh, über jemanden zu stellen, aber es lädt auch ein, so Mitleid zu haben. Und Mitleid ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Mit Gefühl ja, gerne, aber, aber Mitleid, ähm, ich, ich glaube, das ist auch so eine Art Ablasshandel. Da hat man dann so Mitleid mit jemandem und wenn man ja Mitleid hat, ist man ja ein guter Mensch und dann braucht es, braucht es keine weiteren Lösungen, sondern da sieht man so, ah, ich habe jetzt diesen Artikel gelesen von einer Person, die das gab es, glaube ich, kürzlich bei Watson, äh, mit Bildern von, von äh, einer depressiven Person, die irgendwie, ich weiß nicht, seit, seit 20 Tagen nicht geduscht, nicht abgewaschen und so hat und so quasi mit dem, das ist das Gesicht der Depression, so sieht es wirklich aus, so schlimm ist es wirklich oder? und das löst einfach gar nichts. Es würde zum Beispiel lösen, in politischen Sendungen darüber zu diskutieren. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, im Club oder in der Arena könnte man mal sowas äh, diskutieren. Äh, aber dann müsste es um politische Lösungen gehen und eben nicht so um, dieses, äh, um diese Betroffenheitspornografie. So. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass es das, wie gesagt, gibt, weil wir in einem kapitalistischen System leben, das irgendwie Profit machen muss. Und ähm, so eine alte linke Redensart ist ja alles... Äh, der Kapitalismus kann sich alles einverleiben, selbst das, was gegen ihn steht. Also, man, man kann eine, äh, ein Che Guevara-Shirt irgendwie bei, bei, bei Manor kaufen oder bei HM äh, und man kann sich äh, äh, am Leid anderer Personen irgendwie so betroffen machen, dass man das Gefühl hat, man tut etwas, weil ja viele psychische Krankheiten, wie gesagt, etwas sind, was sich dann dieser kapitalistischen Logik verweigern oder
0: entziehen. Ja, Hass oder, oder noch schlimmer, auch einverleibt werden, oder?
2: Genau, das, das, das meinte ich, ja, ja. Man macht dann sogar Profit damit, ohne sich dann tatsächlich um Betroffene zu kümmern. Und ich glaube, das liegt auch daran, wir haben so eine, so eine neoliberale Selfcare-Industrie, die wir so entwickelt haben, auch, auch aus diesem Leid heraus, dass wir eigentlich alle akzeptiert werden möchten, dass man uns sagt, hey, du bist schon okay und es, es, du musst nur lernen, dich selber zu lieben und solche Dinge, was ja auch Klammer, hyperindividualistisch ist, ne, dass du musst ja zuerst mal dich lieben, bevor du irgendwie quatsch, finde ich. Ähm, und was dann passiert ist, man, man kann eine, eine Self-Care-Industrie aufbauen, einerseits, äh, die sich mit irgendwelchen Tipps wie, ähm, ja, an einem, an einem schlechten Tag, dann gehst du am Abend, nimmst du ein schönes heißes Bad. Und isst dazu eine Schokolade und dann guckst du das neueste, die neueste Serie auf Netflix und am besten kaufst du noch irgendwie bei Zalando neue Schuhe und dann sind deine Probleme irgendwie gelöst. So.
0: Du brauchst noch eine Achtsamkeits-App.
2: Ja, ja, natürlich. Ich habe schon meine Notification da gesehen, ich müsste ja jetzt meditieren eigentlich. Nein, Quatsch, ich mache mach Witze. <lacht> <lacht>
1: Also meine Apple Watch sagt mir alle 50 Minuten, dass ich jetzt aufstehen solle. Äh, die, die hat irgendwie meinen Rhythmus in der Praxis adaptiert. Nein, das macht
0: sie immer um 10 vor. Ja? Ja, das macht meine auch. Ich habe keine Praxis.
1: Ah, okay. Ich habe gedacht, das hängt irgendwie mit einem Lernerfolg meiner Uhr. Okay.
0: Das, das wäre ja schön. Du musst immer Ziele, Ler äh, Stehziel erreichen und so. Okay, die habe ich aber nie eingegeben, aber okay. Was ich ja. dich noch fragen wollte, Robin, hast du mal die Gelegenheit gehabt, einen Artikel zu schreiben oder einen Beitrag zu machen zu diesem Thema äh, psychische Gesundheit, Arbeit. Ich kann mich jetzt spontan nur an einen Artikel erinnern.
2: Und zwar, och, das war irgend so ein wirklich schlimmes äh, Tötungsdelikt in Deutschland, wo irgendjemand, ich glaube es war irgendwie eine, eine jugendliche Person, die im Keller von von einem nicht viel älteren Mann ermordet wurde. Und dann, da gab es dann natürlich all diese Boulevard-Stories drüber. Und irgendwie die BILD hatte dann irgendwie Breaking News herausgefunden, diese Person also über Nachbaren die dann irgendwie erzählt hatten, ja, diese Person, die war schon einmal in einer Psychotherapie. So. <lacht> und und äh, das ist ja fürchterlich, ne? wenn, man sich, wenn, wenn das dann plötzlich äh, so ein Qualifier werden sollte. so äh, Ja, das, das könnte eine gefährliche Person sein und äh, Tangente zu ganz äh, zu Beginn, wo ich sagte, das ist irgendwie noch metaphysisch mit Angst beladen. Das sieht man ja genau daran, oder? Uff, das ist eine psychisch kranke Person. Ja, das könnte könnt mir ja gefährlich werden, äh, obwohl man nicht mal wusste, weshalb diese Person in einer Therapie. Das kann ja alles sein. Ne? Kann ja können ja auch ganz so wirklich profane Gründe sein. Und da habe ich mal einfach so äh, das, was ich jetzt erzählt habe, so ein bisschen äh, schreiben können. Aber aber sonst glaube ich nicht so würdig ich würde ich machen. Äh. Also wenn jetzt jemand zuhört, der findet, oh, ich muss unbedingt einen Artikel dazu haben, dann äh, ja, wäre ich bereit dazu.
1: <lacht> Aber das wäre eine klassische, Auf, äh, eine klassische ähm, Story, bei der Aufklärung, so eine gewisse Prophylaxe gegen Stigmatisierung brächte.
2: Ich glaube auch, dass äh, als Journalist, der in Tagesanzeiger eine Story produzieren kann, der dann auf der Frontseite angeteasert wird, stehe ich ja, äh, wie soll ich sagen, in einer, gewissen, in einer gewissen Machtposition. Viele Leute lesen das dann. Ich, ich bin in diesem, in diesem Moment nicht eine Person, die irgendwie, äh, selber betroffen ist oder die irgendwie am Boden liegt und sich dann noch offenbaren muss, so wie in dieser anderen Geschichte, von der wir vorher gesprochen haben. Ich glaube, das muss die Lösung sein. Ich glaube, es, es kann nicht die Lösung sein, dass immer, immer unterdrückte äh, Minderheiten, wenn man das so formulieren möchten, möchte, ähm, die ganze Arbeit übernehmen müssen, nicht mehr unterdrückt zu werden. Das finde ich ganz schlimm.
1: Wie kommt es dann aber gerade dazu, dass eben viele von solchen Aufklärungsstories sehr, nennen wir es mal, unterkomplex sind? Also, wenn zum Beispiel auf neue Therapiemethoden hingewiesen wird, das ist meistens zunächst mal sehr verherrlichend, mhm. ähm, sehr unkritisch und man ahnt schon, also man könnte schon langsam von 10 bis 0 zählen, bis dann wiederum die entgegengesetzte Geschichte kommt, dass zum Beispiel Ketamin bei Depressionen völlig überschätzt wird oder dass es mit LSD nicht so funktioniert. oder ähm, Also es folgt immer, dass ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass... Ähm, eine Unterversorgung im Gehirn jetzt ist nicht mehr mhm. mit Serotonin das ist das hat sich rumgesprochen, dass das ähm, mhm. nicht mehr der Fall ist, wobei man auch sagen muss andererseits funktionieren Antidepressive in etwa 50% Prozent aller Fälle äh, aber das ist so wenig realistische mhm. ähm, Berichterstattung zu diesen, Themen gibt. Also wo nicht immer steht, in ihrer Therapie hat Frau B. gelernt öfter Nein zu sagen und jetzt geht es ihr dann auch langsam besser. Also wo auch Therapien, Psychotherapien eigentlich so angepriesen werden, wie wenn es um eine Pille geht, die man rechtzeitig einnehmen muss, bevor es chronifiziert.
2: Also zuerst mal zu der, zu der Sache, weshalb sind diese Geschichten... In den Medien immer unterkomplex oder, oder meistens unterkomplex. Ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass, ja, dass das Thema psychische Gesundheit ähm, halt ultra kompliziert ist. Und wer hat da die Zeit, sich wirklich damit auseinanderzusetzen? So, das ist das eine. Das ist dann ein bisschen verbunden auch mit so, wie gesagt, Produktionsdruck. Davon hatten wir es schon ja. mal.
1: Ist bei Diäten ja genauso, aber da glaubt Gott sei Dank schon keiner mehr dran.
2: Ja, ja das, das stimmt. Wir sind ja davon weggekommen, dass Fett böse ist. Moment sind, wobei im Moment sind es Kohlenhydrate, die ja böse sind.
1: Ja, aber das wechselt auch. Und <lacht> ja. da hat sich das Publikum, glaube ich, auch darauf eingestellt, ja. dass das eigentlich so ist wie Berichte vom Königshof. Also, ähm, dass irgendwann mal wieder Harry der Gute sein wird und Camilla die Böse. Ich glaube, die ist immer die Böse. Aber egal, also ja. da, da, dem schenkt man wenig Glauben.
2: Ja, äh, natürlich. Und ich glaube, das ist, weil Menschen, viele Menschen... Äh, so ein bisschen durchschaut haben, wie, wie Medien bei gewissen Themen funktionieren. Und das führt dann immer wieder so ein bisschen zu Desillusionierung. Ich glaube, beim Thema psychische Krankheiten, da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass es dann wie eine, wie eine Soap-Opera angeguckt wird. Wir haben auch das Problem, dass, dass Medien ja nicht einfach produzieren, irgendwie so Wirklichkeit, Realität, was ist, wie es ja der Spiegel sagt, sondern dass wir auch gewissen, gewissen Vorannahmen ständig äh, hinterherrennen, oder? Und äh, es gibt ja Medien, äh, Nachrichtenwertstheorie, äh, was neu ist, das muss berichtet werden, was äh, irgendwie bahnbrechend ist oder ganz, ganz schlimm ist, das muss berichtet werden. Und ich glaube, da muss dann immer so eine Spannung hergestellt werden oder zwischen es gibt ein Problem und das können wir lösen. Äh, und wenn man das dann in den Medien relativieren würde und dann so darauf kommen würde, ja, eigentlich nützt es 59 Prozent der Fälle.
1: Was ja schon toll wäre. Also was, was da wär ja ja wäre ja die Relativierung gar nicht dramatisch. Also ähm, man, man würde jetzt nicht äh, alle Depressiven dazu äh, verleiten, ihr funktionierendes Antidepressivum abzusetzen. Aber ja, es gibt eine gewissere Relativierung.
2: Ja, und das ist ja dann langweilig, würde würd man, so, würd man dann so sagen. Weil Medien ganz oft, glaube ich, von so, von so elativen äh, Leben. Ich glaube, das, das ist ein großes Problem, auch äh, wenn wir darüber reden wollen.
0: Ja. Und über Meinungen, Medien, bestimmen die veröffentlichte Meinung. Dann äh, kann es ja dazu beitragen, dass irgendwie das den psychisch Erkrankten nichts nützt, sondern im Gegenteil schadet. Ja. Die simulieren nur, das sind alles Schneeflocken. Die, äh, <lacht> kennt man oder ja,
2: ja kennt man ich, ich, ich glaube äh, ja ich glaube das kann so zu einer trivialisierung von, von psychischen Krankheiten führen ähm, aber ich glaube das hat auch so viel mit äh, so ein bisschen mit damit zu tun was für eine Ontologie das wir äh, das wir haben wenn wir über äh, psychische Krankheiten sprechen du hast es so angetönt es geht dann so um chemische und neurobiologische äh, Dinge und das führt ja dann dazu, irgendwo so, es gibt einen Schalter im Hirn und der funktioniert dann irgendwie plötzlich nicht mehr richtig. Da muss man jetzt eine Pille geben und dann funktioniert das schon wieder. Aber das, das führt doch zu einer totalen so Entpolitisierung oder Depolitisierung von psychischer Gesundheit, wo es eben eigentlich ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem wäre. Und es wird wieder zu einem Vehikel, wo man was verkaufen kann. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass man auch so über die soziale Kausation von psychischer Krankheit sprechen könnte. So. Oder ich glaube, nicht, nicht nur könnte, sondern man müsste das, man müsste das, äh, glaube ich, als, als so etwas sehen. So. Nicht so in, diesen, äh, in dieser binären Kategorie von krank und gesund denken. Das tun wir ja noch sehr stark.
1: Ja, und damit werden wir ja beim Thema Diversität als Antidepressivum oder als Psychopharma. kommen. Ähm, das wird ja häufig so ähm, praktiziert, verstanden und praktiziert als so eine Art von ähm, additiver Multiplizität. Also man, 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 nimmt, man, man versucht irgendwie gewisse Minderheiten jetzt bei den Beschäftigten abzubilden. Ähm, da ist wahrscheinlich viel Ideologie dahinter, mhm. aber ähm, man könnte sich ja auch eine andere Form von Diversität vorstellen. Das würde eben heißen, äh, dass es auch unterschiedliche Bedingungen in der Arbeitswelt gibt. Geht. Also gibt, dass man nicht sagt, also wir die wir machen alles divers, weil auch die diversen sind in ihrer Leistungsfähigkeit eben gar nicht mehr divers, sondern die sind was ähm, das Gegenteil von diversen Mono leistungsfähig, mhm. sondern ähm, äh, es geht ein bisschen naiv in die Richtung, jeder nach seinen Fähigkeiten und jeder nach seinen Bedürfnissen. Bedürfnissen. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, also man kann das Politische ja sozusagen nach dem gescheiterten Modell der Antipsychiatrie sehen. Also äh, die Normalen sind verrückt und die Verrückten sind normal. Das ist eine Umkehrung, die hat so nicht funktioniert. Aber es könnte eben. Vielleicht auch nicht überall. also man, man muss ja nicht schon wieder von den Ausnahmen her denken, wo es nicht funktioniert. Aber das vielleicht äh, so sehen wie mit der Inklusion der Autistinnen ähm, in manchen Arbeitsbereichen. Das muss auch nicht in jeder, in jeder Firma gleich funktionieren. Aber wenn am, am Fließband was ja auch nicht mehr das alte Fließband ist, vielleicht mehr Zwangsneurotiker stünden, äh, würden Autos vielleicht besser funktionieren oder die Buchhaltung genauer sein. Oder äh, das jetzt alles so zwischen Karikatur und, und, und doch, doch irgendwie vielleicht einer möglichen, sehr bescheidenen Utopie, aber mhm. vielleicht auch wirksamen Utopie.
2: Ja, ich glaube auch, dass es schön wäre, ähm, wenn wir... Ähm psychische Störungen jetzt nicht, äh, nicht als nur was Schlechtes ansehen würden, sondern auch als etwas, was uns, ähm, was uns Potenziale gibt in bestimmten Bereichen. Also so als, als ADHS-Mensch bin ich zum Beispiel super, ähm, super darin, wenn es darum geht, einen Hyperfokus zu entwickeln. Und dann kann ich irgendwie zwölf Stunden äh, am Fließband, also jetzt nicht am Fließband, das wird mir langweilig werden. Ähm, am Kompi. Ja, am, am Kompi kann ich dann arbeiten äh, und, und kann irgendwie mich... Äh, durch x Texte durchlesen und das aufnehmen und vergessen dabei zu essen. Aber das ist wieder, wieder eine sehr produktive, ähm, natürlich nur etwas sehr, sehr Produktives. Ich, ich habe kürzlich eine Person mit ADHS kennengelernt, die mir dann erzählt hat, ja, ähm, ich bin jetzt bei der IV, ne? weil das dann so behindernd ist und weil es dann irgendwie nicht die richtige Stelle gibt. Ähm, wie gesagt, wäre alles schön. Ich glaube aber, dass wir wahnsinnig darauf achten müssen, wie gesagt, dass wir nicht nur die, die in Anführungszeichen produktiven, noch mal in Anführungszeichen kranken nehmen, um dann bestimmte Jobs äh, abzuhandeln. Weil sonst kommen wir zu einer sehr oberflächlichen Vorstellung von Diversität, wo es dann irgendwie, wie soll ich sagen, nur noch um die, um die Identität geht und gar nicht mehr darum, was eigentlich ähm, der ideologische Grund für diese, für diese äh, Identität ist. Also ich glaube, alle, oder ich glaube, die meisten Minderheiten und die meisten Minderheiten äh, würden wir dann zustimmen, wenn ich sage, es geht halt nicht nur um diese oberflächlich wahrgenommene Identität, sondern auch, was zu dieser Identität führt. Wir, ide wir entwickeln ja auch Identitäten. Ähm, ich glaube auch, dass viele Identitäten äh, oder eine Identität zu haben, ein politischer Akt sein kann. Und wenn man das dann natürlich so oberflächlich wieder entpolitisiert, Hauptsache äh, eine Frau oder, oder Hauptsache äh, eine Person of Color, das, das bringt ja dann noch nicht wahnsinnig viel. Das ist ja noch mit viel mehr verbunden. Oder? Also wir sehen ja bei, bei, bei Fox News jeden Tag auch Minderheiten, die ganz fürchterliche Dinge sagen dürfen und, und das auch tun. Ich weiß nicht, ob das so kohärent war, was ich jetzt sagen Nein, wollte. aber ich glaube, man kriegt
1: da auch gar keine Kon äh, Konkurrenz rein. Und vielleicht ist das auch einer der Fehler, wenn man über dieses Thema und praktisch über alle Themen diskutiert, dass man ähm, zu sehr auf zu große Konkurrenz zielt Und vielleicht wäre es manchmal besser, so eine lokale und temporäre Bescheidenheit zu entwickeln. Also anzuerkennen, dass es nicht den einen Schuss gibt, der garantiert nicht nach hinten rausgehen kann. Also das wäre ein Plädoyer für mehr, für mehr Experimentierfreude auch in dem.
2: Im Moment sind wir an diesem Ort angelangt, wo es dann heißt, ja, Scheitern, das ist ganz, ganz wichtig, weil scheitern, Innovation und so weiter. Aber in der Tat, also in der Realität ist es dann eigentlich, man darf scheitern, wenn man weiß, dass man nicht scheitern wird, habe ich manchmal das Gefühl. So.
0: Das war man nachher noch besser. Man hat gelernt, noch besser. Optimieren. Ja, das, das ist dann der
2: zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja, du darfst eigentlich nicht scheitern, außer du weißt, dass du scheiterst, außer oder es wissen alle, dass du scheitern wirst. So. Dann kann man es dann verkaufen als äh, Lernprozess. als Lernprozess, ja. Aber vielleicht noch mal so zu, zu, diesem Thema, ähm, zu diesem Thema Diversität. Ich habe kürzlich festgestellt, so auf, auf TikTok, wenn man den, Al den Algorithmus auf bestimmte Art und Weisen äh, füttert, kommt man ja in ganz, ganz äh, interessante Bubbles rein. Und ähm, ich habe da schon so viele Menschen auch gesehen, die zum Beispiel ähm, mal ganz positiv über ADHS zum Beispiel reden können. Oder die nicht äh, Betroffenheitsporno über Depressionen machen, sondern miteinander sprechen. Und dann merkt man plötzlich, wie viele Leute eigentlich von ganz ähnlichen Problemen äh, betroffen sind wie man selber. Und das Verrückteste so für mich ist eigentlich, ähm, sch schon als Kind äh, hat man bei mir so äh, angenommen, ja, der könnte, der könnte ADHS haben. So. Aber man hat das so an Symptomen festgemacht, wie ähm, der ist so ein bisschen antiautoritär oder... Der, der, der sitzt nicht, nicht ruhig rum oder äh, der stellt blöde Fragen, solche Dinge. Aber es hat eigentlich nie jemand, hat mich wirklich nie jemand gefragt, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, so für, für Kinder, aber es hat mich nie jemand gefragt, wie ich mich eigentlich dabei fühle. Also, was für Symptome ich für mich habe, also so innere Angespanntheiten. Äh, ähm, ja, solche Dinge. Und, und wie gesagt, tatsächlich, und ich schäme mich das so ein bisschen zu sagen, aber tatsächlich durch TikTok habe ich herausgefunden, dass andere Menschen so ganz profane Symptome haben, mit denen ich dachte, da bin ich alleine. Wie zum Beispiel, ähm, ich habe eine Lieblingsgabel ähm, und ich, ich, ich esse eigentlich nur mit, mit dieser Lieblingsgabel. Oder es gibt Wochen, da esse ich dann zwei Wochen lang nur Gurkensalat. Und dann habe ich herausgefunden, das nennt sich für, für Leute mit Autismus und für, für Leute mit ADHS sind das Safe Foods. Das ist etwas, was in bestimmten Zeiten dann so einem Halt und Sicherheit gibt. Natürlich können das auch ganz andere Menschen mit anderen, äh, mit, mit anderen ähm, Problemen oder wie auch immer, dass man das formulieren möchte, haben. Aber dass solche kleinen spezifischen Dinge... Solche spezifischen kleine Dinge, so viele andere Menschen, dass die das auch haben, das wusste ich nicht. Und ich dachte immer so, das ist jetzt einfach so ein bisschen seltsam, so bin ich halt so. Mhm. Aber dass es da andere gibt, das wusste ich, wusste ich davor nicht.
0: Ja, und das ist ja TikTok ja als wieder immer angegriffen von den Journalisten mhm. und Journalistinnen, die sagen: Ja, das ist nichts, aber das, ich habe schon ähnliche <lacht> <lacht> Erlebnisse mit TikTok gehabt. Durch das der Algorithmus eben so stark ist mhm. und einem so schnell in die Bubble äh, bringt, geht das. Und äh, da trifft man sich, tauscht sich aus. Und ich glaube, das könnte so einen Kristalli Kristallisationskern geben von, von, von etwas, wo man eben dieser Utopie näherkommt. Mhm. Von, von, von dieser Utopie von echter Diversität mhm. äh, und von Akzeptanz auch. Mhm. Anders als ein journalistischer Artikel auf der Frontpage vom Tagi, der sagt, ihr müsst jetzt alle total inklusiv sein mhm. zu Depressiven.
2: Mhm. Mhm. Ja, äh, ich dachte das übrigens schon schon vor, ich weiß nicht, von vor paar Minuten dachte ich das schon mal. Ähm, eigentlich sind, das, wie soll ich sagen, es, es, es klingt jetzt ein bisschen Bisschen Blick für alle, die zuhören und, und JournalistInnen sind, aber leider seid ihr alle gar nicht so wichtig, wie er meint. Und leider liest tatsächlich nur ein kleiner Bevölkerungsteil eure Zeitung und ein noch viel, viel kleinerer Teil äh, euren Artikel, insbesondere wenn er nicht auf der Frontseite ist. Was hingegen Menschen jeden Tag tun, ist, sie sitzen fünf äh, Stunden oder mehr vorm Computer äh, oder vor dem Handy und ähm, äh, sie, sie hängen auf Twitter rum oder auf TikTok und ja, ich, ich glaube, dort wird so viel Öffentlichkeit geschaffen und man sieht das ja auch bei den Zugriffszahlen. Auf TikTok ist es ja völlig wahnsinnig, wenn man da äh, sich als Tagesanzeiger Journalist freut. Ja, der Artikel hat jetzt 20.000 Klicks gekriegt. Ja, das ist ein Erfolg. Dann geht man mal so auf, auf einen populären TikToker-Account und die haben dann so ein paar Millionen Likes drauf. Ne? Das, das re relativiert dann die Macht der Medien schon sehr stark. Äh, vor allem, glaube ich, bei, bei jüngeren Menschen. Und ich, ich, ich habe auch wirklich das Gefühl, ähm, zum Beispiel so diese ganze äh, ADHS-Bubble, manchmal neigt sie dazu, auch ihre eigene äh, Condition so ein bisschen zu, zu romantisieren und selbst, so zu selbst überhören. Äh, aber grundsätzlich ist es da so eine Attitüde bei vielen, ähm, die so ist, ja, ich habe das, was, du hast ein Problem damit? Ja, fick dich doch, was, was willst du von mir so... Äh, was, du bist ein Arbeitgeber, der das nicht äh, akzeptieren kann. Ja, das ist dein Problem, nicht meines. Ja, du verpasst halt was. So. also Dass da plötzlich so eine Selbstverständlichkeit entwickelt wird, das finde ich ganz schön und das finde ich auch ganz gut.
0: Äh, ich fand jetzt gleich noch interessant, wie du deinen Beruf als Journalisten quasi gekillt hast mit äh, TikTok. So Video-Kill-The-Radio-Star. <lacht> äh, hast du noch irgendetwas, was du sagen möchtest und nicht sagen konntest?
2: Ähm, eigentlich nicht. Ich möchte nur so diese Aussage von vorher. Ich glaube schon, dass Medien wichtig sind. Äh, ich, ich möchte die Medien damit auch nicht killen, sondern ich möchte sie eigentlich an einen Punkt bringen, wo man darüber reflektieren kann, was mache ich eigentlich und gäbe es alternative Formen, äh, alternative Möglichkeiten, über Themen zu sprechen, mit Leuten zu sprechen. Das machen die Medien auch zu wenig. Ähm, ich glaube nicht, dass die Medien tot sind, sondern dass sie es ganz, 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 ganz viel aufholen müssten und sich öffnen müssten und nicht so viel Angst haben und dann halt, wie gesagt,
1: das ganze Politische drumherum.
0: Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein konnte. Und ich danke unserem Publikum fürs Zuhören und weise darauf hin, dass auch die achte Folge, habe ich richtig gezählt, ja. unseres Podcasts sich noch einmal mit diesem Thema beschäftigen wird. Also, tschüss für heute.